0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, זה עמית, ברוכים הבאים לפרק 86 בפודקאסט כסף והשקעות. היום זה פרק שאני עושה לבד, בדרך כלל אני משתדל כל עשרה פרקים אה, לעשות פרק שלי, כדי שאני אוכל גם להעביר את המסרים שלי, כי כשאני מראיין אני משתדל לא להפריע, ואז אני יכול להשמיע את התובנות שלי. והאמת, פרק 70 התאפקתי. עד 86 אז אה, הגיע הזמן. <laughs> רגע לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד היום ה-22 למרץ, 2022, יום תאריך יפה, 223-22 ומה שעוד יותר יפה בו זה יום ההולדת של אשתי סיגלית שאנחנו ביחד עשרות שנים כבר וזקוט כל סיגלית מזל טוב ואני אומר לה את זה פה כי אתם לא יודעים כמה היא בעצם. אחראית על זה שאתם מאזינים, היא זאת שמטפלת בכל מאחורי הקלעים, באתר, בפודקאסט, בערוץ היוטיוב, בחלק מקהילת הפייסבוק. זאת אומרת, סיגלית יש לה בהחלט חלק משמעותי גם בחיים שלי, אבל גם בחיים של מי שאוהב את הפודקאסט. אז תודה רבה סיגלית ומזל טוב, ושיהיה לנו עוד המון המון שנים של טיולים. ומי שמגיע לפה פעם ראשונה, שזה בכלל מחדל, אז אחרי הפרק... בבקשה להקשיב לכל ה-85 פרקים הקודמים, אבל אני אספר רגע על עצמי. אז אנחנו, סיגלית ואני, נוודים דיגיטליים בשנים האחרונות, שנינו עובדים מהמחשב, אני עושה ייעוצים פיננסיים וכל מיני דברים בעולם התוכן הפיננסי, יחד יש לנו הוצאה לאור של ספרים, וסיגלית גם אומנית, אז אנחנו גרים בכל מיני מקומות, בין הבית שלנו למקומות אחרים, להחליף חוויות. אני התחלתי להשקיע כבר בגיל 16, ואני אוטוטו בן 60, אז זה המון המון שנים כבר, משקיע בנדלן, אה, מאמין מאוד מאוד באיזון בין חומר לרוח, זאת אומרת אני גם מצד אחד מהנדס, מצד שני אני גם הילר ומתקשר, ואני משלב עולמות, וזה מה שאני מנסה גם בפודקאסט. אה, ו... בפרק של היום יהיה לזה עוד מקום רחב להראות את השילוב, את האפשרויות, את הדברים. ומה שאני החלטתי שאני רוצה לעשות בפרק הזה, זה לדבר על דברים שלמדתי מהמרואיינים. אם אנחנו בפרק 86, לא ספרתי בדיוק, אבל אני מנחש שכבר ראיינתי בערך 78-80 אנשים שונים, גברים, נשים, כל מגוון תחומי הפעילות והחיים. ואני ארצה היום קצת להעביר לכם את הדברים שאני מרגיש שאני למדתי. כי אני מכל פרק לומד, ודברים שאולי כל אחד יכול לקחת לחיים שלו, ולעשות עם זה משהו. הדברים שאני אגיד הם, אין להם שום סדר חשיבות, או איזשהו סדר הגיוני כזה או אחר, זה אני אדם גם אינטואיטיבי, וניסיתי לרכז, עברתי על הרבה מאוד פרקים, ולראות מה התובנות. מי שמכיר בסוף כל פרק, אני מבקש מהמרואיינים שלושה טיפים לחיים. אז זה מה שגזרתי מדברים שחזרו על עצמם. מה עוד? מה עוד לפני שמתחילים? אה, רק להזכיר שיש לי ערוץ יוטיוב שמשתבח וגדל כל הזמן ועשרות הסרטונים האחרונים גם עם כתוביות. אז אם אתם בעבודה או שהילד צריך להירדם ואתם רוצים לראות, אתם מוזמנים. וכמובן קהילת הפייסבוק כסף והשקעות שלהרבה מאוד פרקי פודקאסט, השאלות שאני שואל באות מתוך הקהילה. עולות שם שאלות, עולים דיונים, עולים דברים, מוזמנים כמובן להצטרף. אז יאללה. נתחיל. אני רוצה להתחיל בזה שאנחנו צריכים איזה שהן מטרות אישיות וכלכליות. עכשיו, אני לא מאלה שמאמין שאנחנו צריכים לעשות תוכנית לכל יום ולכל שבוע ולכל חודש וכל חודשיים בשנה. אני חושב, אני חושב שזה יותר מלחיץ מעוזר, אבל כן להגדיר מטרות גדולות. אז ברמה האישית, כמה אני רוצה לאזן למשל בין עבודה, חיי המשפחה. האם חשובה לי זוגיות למי שאין זוגיות או לא? איפה אני רוצה לגור? האם אני רוצה לגור בבית שכור או בבית שלי? זה משפיע כמובן בדרך כלל גם על הנוודות, למרות שאפשר להזכיר. אבל היום יותר אנשים בוחרים לחיות בכל מיני מקומות, בכל מיני ארצות. האם אני רוצה משפחה? איזה גודל של משפחה? איזה חלומות יש לי למשפחה? האם אני חולם ומתכנן לפרוש לפני הפנסיה? כלומר, להגיע למצב הכי מוקדם שאני אוכל לבחור מה לעשות? צריך להיערך לזה? אני צריך ברמה האישית באמת לראות מה, מה אני אוהב ולזכור את עצמי במעגל החיים. המאוד מאוד עמוס שלנו, שזה עבודה, משפחה, החיים עצמם, מה שנקרא. ומצד שני, שאני מדבר על מטרות, כמובן בנושא הכספי. האם למשל התחלתי כבר להשקיע? ואם כבר התחלתי להשקיע, האם אני מבין? האם אני רוצה להגדיל הכנסות ברמה שאני מחפש השקעות שייצרו לי תזרים, או שאני בשלב שאני רוצה להגדיל את ההון? האם חשוב לי לשלוט בתזרים שלי כי אני נמצא במינוס כל הזמן? אז זאת מטרה מאוד ראויה להחליט, קודם כל אני יוצא מהמינוס, מתחיל להשקיע 200 שקל לחודש, 300 שקל לחודש, עושה שינוי מיינדסט ונכנס לעולם הכסף עוד ועוד. זאת אומרת, בעולם ההשקעות... המטרות חשובות כי אין דין זוג בני 30 בלי ילדים כמו זוג באמצע 40 עם שלושה ילדים או אנשים בני 60, 58, 62 שהילדים כבר עוזבים את הבית ופתאום נפתח עוד מעגל חיים חדש וכאחד שיש לו גם שלושה ילדים שכבר עזבו את הבית אבל את כל המהלך חיים הזה אני כבר עשיתי, רואה, נמצא בחלק שבעצם חוזר איזשהו חופש בחירה והחלטה. יותר קשה הרבה פעמים לעשות את זה בגיל המבוגר, אבל כשיש מטרות ואני יודע בגדול מה אני עושה, קל יותר ללכת. אני חושב שצריך לעדכן אותם פעם בשנתיים-שלוש, עוד פעם, אני שונה מהרבה דעות אחרות, אבל אם יש לי איזשהו מגדלור, באישי ובכלכלי, שאליו אני שואף, אני יודע לאן ללכת, ואז חלק יצליח יותר, חלק יצליח פחות, אבל אני יודע לאן ללכת. כל אלה שמרגישים שהם חיים. אבל הם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים מעצמם, אז אני חושב שכדאי. ולמאזינים צעירים, שמה שנקרא אחרי צוואה, שיש את הבלבול הזה, ללמוד, לא ללמוד, לטייל, לא לטייל, לעבוד, לא לעבוד, זה בלבול הגיוני. תיתנו לעצמכם להיות בבלבול הזה, צומחים ממנו, למרות שברגעי האמת לפעמים זה נראה מתסכל, אבל זה העולם. העולם בסוף, בסוף זה ניסוי וטעייה, אבל אם יש לי מטרה גדולה, אני כנראה... נצליח להגיע אליה. הנושא הבא שחזר על עצמו הרבה מאוד המלצות, זה תשקיעו בעצמכם ותתפתחו כל הזמן. אז מצד אחד יש את האמרה גם האמריקאית שההשקעה הכי טובה היא בעצמך. עכשיו, מה הכוונה? מבחינתי, זה כמובן, אני אוהב את עולם הכסף וההשקעות, אז תתפתחו ותבינו איפה הכסף שלכם נמצא. איך לייצר עוד כסף מהכסף במקביל לעבודה שאתם עושים ביום-יום, כי בסוף זה יביא אתכם לעוד מצב שתהיו ביכולת הבחירה כמה לעבוד, איפה לעבוד ובמה לעבוד. ולכן אנחנו צריכים... להשקיע בעצמנו. ידע כיום מתיישן במהירות. גם בורג, בוגר אקדמיה, לא משנה באיזה תחום, תוך שנתיים, שלוש, חמש, יהיה שינוי דרמטי. עכשיו גם האקדמיה לפעמים מפגרת מראש כבר אחרי המציאות, וגם מי שעושה קורסים של רענון שוטף, הידע מתיישן, אנחנו צריכים להבין את זה היום בכל תחום. אנחנו צריכים להתפתח, לשמור על עצמנו, ואם אנחנו נלמד את המיומנות הזאת, להתעדכן, לרצות להבין איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים, אנחנו לא נהיה במצב שפתאום אנחנו נהיה חסרי משמעות בעיני עצמנו ובעיני מעסיקים. וכשאני מדבר על להתפתח כל הזמן, אני מדבר גם... בקטע האישי. אז אם זה אותה גברת שאתמול עשיתי לה ייעוץ והיא בת 61 ועכשיו היא הולכת ללמוד לטפס על קיר טיפוס. כי היא רוצה גם להשקיע בעצמה ולא רק במה שצריך. אז זה אפשר לעשות גם בגילאים יותר צעירים. לעולם 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 אל תשכחו מי אתם, מה אהבתם לעשות בתיכון כשהייתם צעירים וגם כשהחיים עצמם מובילים אותנו, תשקיעו גם בעצמכם, תתפתחו מקצועית, אישית. זוגית למי שחי בזוגיות זה מצמיח. מאז שאשתי ואני, אה, בערך בחמש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, התחלנו להיות יותר בנוודות דיגיטלית, גילינו פתאום דברים חדשים על עצמנו, חיזקנו את הזוגיות, הרפתקאות אה, מרתקות, אה, ולפעמים כמובן זה גם קשיים, זה לא שזה יצטער שהכול פה אופוריה, אבל זה חלק מההתפתחות האישית שלנו, ואנחנו כל הזמן, אם אתה נמצא בסקרנות, זה מביא ל... למקומות טובים וזה שומר אתכם, צעירים. אנשים שונים, דעות שונות. אז קודם כל, כל פגישת ייעוץ שמי שמכיר אותי, אני יודע, אני אומר, אין נכון או לא נכון בכסף, יש מה מתאים לי. כשאני רואה פוסטים בפייסבוק, או שאפילו לקוחות שמגיעים אומרים לי, מה נכון לעשות, אני תמיד מצטמרר כל פעם מחדש כזה קיבוץ קטן בלב כזה, מהמקום שאין נכון, כי עוד פעם, אדם... זוג בני 40 עם שלושה ילדים, מצבם שונה מזוג מש... צעיר שהם שניהם עובדים בהייטק ויש להם עודף הכנסות פנוי, וזה שונה מאלמנה או אלמן בגיל 68, אז אין נכון, וזה תזכרו, אנשים שונים, דעות שונות. עכשיו, כל מי שאתם שומעים אותו, קוראים... עוקבים אחריו בעולם הפיננסי, קפדהו וחשדהו כולל אותי, כי אנחנו נותנים את מיטב הבנתנו, דעתנו, רעיונותנו, הניסיון שצברנו, אבל עדיין, אולי הוא מתאים לכם. ואולי לא, אז מאוד 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 חשוב לזכור, אין נכון או לא נכון, ותלכו עם הלב ולא עם העדר. אם כולם הולכים להשקיע בקריפטו בתקופה שזה היה בכותרות, ולכם לא מתאים, אז אל תשקיעו בקריפטו, כי זה שכולם עושים, זה לא אומר שזה נכון. ואם כולם מחליטים שעכשיו משקיעים בחו"ל בנדל"ן, או גרים בשכירות, או בשוק ההון בצמוד S&P 500, ועוד 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 דברים שהרבה מאוד אנשים עושים, אולי זה מתאים להם. אולי זה מתאים לכם, אולי זה לא מתאים לכם. אנשים שונים, דעות שונות, צרכים שונים, גישות שונות לחיים, וכל אחד מאיתנו עם הפחדים שלו, עם הסריטות שלו, עם החינוך. זוג, שני אנשים שכל אחד קיבל חינוך שונה, בא עם דעות אחרות, שונות, לזוגיות, וזה בסדר, גמור, לא להסכים אחד עם השני, ובכלל לא להסכים עם העדר. הכי חשוב זה לישון טוב בלילה, ולהגיד, קיבלתי את ההחלטות שאני חושב באותה נקודת זמן הכי נכונות לי, לא בגלל שכולם אומרים את זה. הלאה. הנושא של להתמודד עם הפחד. אז אני אומר, תגידו בגדול, כן, 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 ולא להגיד לא, 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 לא. כשאני מדבר עוד פעם על עולם, הכסף וההשקעות. את האמת, הכי קל להגיד לא. עכשיו השוק נחכה שירד, עכשיו השוק ירד, נחכה שיעלה, אה, שער הדולר משתנה מול השקל או האירו, אז זה לא הזמן להשקיע בחול, אה, חברות הטכנולוגיה, יש טכנולוגיה, אין טכנולוגיה, יש מלחמה, אין מלחמה וכולי וכולי, אנחנו תמיד נוכל למצוא למה לא, בכל תחום בחיים, כדרך אגב, לא רק בכסף, אבל אנחנו בפודקאסט של כסף והשקעות, אבל... הלא הזה בדרך כלל שומר אותנו במקום. עכשיו, כשבאים אליי ומסבירים לי כמה, כמה לא הרבה דברים, אני שואל שאלה נורא פשוטה. תגידו, אתם רוצים להרוויח או אתם רוצים לא להפסיד? וזה בסדר להיות בכל צד. מי שרוצה לא להפסיד, בהחלט יעשה דברים יותר סולידיים, יותר רגועים, עם תנודתיות יותר קטנה שהוא יוכל לעכל אותה. אבל מי שאומר לי, אני רוצה להרוויח, צריך להבין שצריך להגיד כן, צריך להבין שיהיו טעויות, צריך להבין שיהיו הפסדים, אבל לאורך הזמן זה משתלם. ולי יש מלא דוגמאות בחיים על עצמי שאמרתי כן, מלא דוגמאות שהפסדתי כסף, מלא דוגמאות שהרווחתי כסף, וזה מלמד, זה מחשל, ואם אני חוזר להתחלה, שאמרתי, בואו תשקיעו בעצמכם ותתפתחו כל הזמן, ושיהיה לכם איזה שהן מטרות, ותכוונו לשם, אז בשביל זה צריך ללכת. בשביל זה צריך ללכת, ובשביל זה צריך לטעות, בשביל זה צריך להצליח, בשביל צריך ללכת עם הלב, להבין מהטעויות מה לא התאים לי, כדי שאני לא אעשה אותה טעות פעמיים, ואז הכל בסדר, לא קרה כלום. תמיד להיות גם שקולים כמה כסף אני מסכן, כלומר, לא... לנסות לקחת uh, הימורים, או לסכן את שלום המשפחה, או לקחת השקעות בסכומים שאתם לא יכולים לעמוד בהם אם יקרה משהו, אבל אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ובזוגיות, מאוד חשוב ששני בני הזוג יסכימו, בדרך כלל, או, או הגבר או האישה מובילים ביום-יום את הנושא, אבל צריך שהשני גם יסכים על הדרך, על הכיוון. על הסכומים, ואז הכל בסדר. כל נושא של, הנושא הבא כמובן, זה כל נושא הייעוץ, מנטורינג, אנשים שאתם רוצים להיות כמוהם. עכשיו תראו, יש המון המון ידע בחינם, ובפייסבוק, ביוטיוב, ב... לא יודע. גוגל, אפשר למצוא כל דבר בחינם. הבעיה שהרבה פעמים הידע החינמי, או מנסה לקדם איזושהי אג'נדה נורא לא נקודתית של מי שכותב את זה, זאת אומרת הוא מנסה לקדם קורס, מוצר, ספר, סדנה, אז הוא מראה את התמונה הוורודה. בעיה שנייה היא שלפעמים הנוס... ההסבר הוא הכי מדויק שבאפשר, אבל הוא... הוא נקודתי. זאת אומרת, אין את כל התהליך, כי עוד פעם, צמיחה כלכלית, התפתחות כלכלית, בגדול זה מה שנקרא מא' עד ת'. עכשיו, יכול להיות שהוא מראה איזה נקודה שקשורה ללמד, אה, לימוד, וואלה, למד, וזה בסדר, אבל אם אתם לא יודעים מה היה מא' עד אז זה לא ממש מתלבש, ולקפוץ באמצע זה בעייתי. עכשיו, אני רואה לפעמים גם דיונים סוערים. בפייסבוק, למה ההוא מבקש כסף על וובינר? למה הוא מבקש כסף על, וויבינר, מבקש כסף על euh, לפרסם בקבוצת או קהילת פייסבוק שלו? למה הקורס הזה כל כך יקר? למה המנטור הזה לא נותן הכל בחינם וכולי? אני... כאחד שנותן המון חומרים בחינם, ואני מבין בזמן האחרון שאפילו יותר מדי, כי זה מקלקל את השוק, ואנשים חושבים שמגיע להם, ועוד לפעמים כותבים לי עם טענות על דברים שהם קיבלו בחינם. אז אני אומר, ייעוץ ומנטורינג בתשלום זה לא בושה. אתם יכולים להרוויח קיצורי דרך מטורפים. והמון המון טעויות אם תיקחו איזשהו ייעוץ קורס מנטורינג לא משנה כל אחד בעולם התוכן שלו במה שהוא צריך תסתכלו על זה כהשקעה בעצמכם אתם זוכרים דיברנו שצריך להשקיע ולהתפתח וגם אם זה עולה שלושת שקל או שבעת אלפים שקל או 25 אלף שקל או אלפיים שקל כל אחד מאתיים שקל אני יודע שאני אישית מאות אלפי שקלים הוצאתי ואני יודע שגם אנשים שרוצים להתקדם מוצאים עשרות מאות אלפי שקלים כי מי שרוצה להתפתח מתפתח כל הזמן, לבד זה קשה, ee, מחומר חינם לי אתה לא תמיד יודע מי המקור שבאמת ממנו אתה יכול ללמוד והוא אמין, ואני חושב שמי שחשוב לו להתקדם ולהתקדם מהר, כי באמת אפשר לעשות הכל לבד ו- ולהתקדם צעד אחרי צעד וללמוד ולראות את הטעויות ולעשות הלאה, זה פשוט לוקח יותר זמן ואולי יותר טעויות. אז אני מציע לכם כל אחד אה, לחשוב מה מתאים לעוני. מה שלפעמים ככה נראה לי מוזר, אנשים אה, נגיד פונים אליי לייעוץ, אני לא עושה הרבה ייעוצים בחודש כי אני, בח- אני בוחר לא לעשות הרבה ומסבירים לי מה הדילמות שלהם כי אני תמיד מבקש לדעת מה הדילמות כדי לדעת שיש לי ערך מוסף אמיתי ומסבירים לי את הדילמות ואני יודע שאני בחצי שעה, שלושת רבעי שעה פותר להם את הבעיה והם יותר לא צריכים לחזור אליי לעולם והם יודעים בדיוק מה, מה לעשות וזה דילמות שאני מדבר על מאות אלפי שקלים, לא מדבר על דילמה של לקנות טלוויזיה לא, יקר לנו, וזה בסדר גמור, אבל הם חושבים שעצם יקבלת קבלת ההחלטה או לחפש את הידע החינמי ייתן להם את התשובה המדויקת להם, הרבה פעמים הם טועים, לפעמים צודקים, אבל הרבה פעמים תסתכלו על זה שאתם צריכים יועץ משכנתאות למשל, אז זה עולה לא מעט כסף, אבל כמות הכסף שהוא יכול לחסוך לכם היא מטורפת. אתם רוצים להקים עסק, מנטור טוב. או יועץ אסטרטגי או עסקי טוב, יכול לקצר לכם את הזמנים בטירוף ולעשות את זה הרבה יותר טוב ויעיל. שווה לכם לשלם, לא שווה לשלם, כל אחד שיחליט, תסתכלו על זה כהשקעה. בטח מי שיש לו עסק והוא לא שכיר כוונה, ואז חלק מההוצאה זה בעצם השקעה, אבל זה מוכר, המע"מ חוזר, חלק מזה מקטין חבות מס, ויש בזה עוד יתרונות מיסויים חוץ מהידע. מגניב. אני ממש נהנה לעשות את הפודקאסט, אז אני נורא נהנה עכשיו גם כשאני עושה את הפרק הזה. הכלב הבא זה לעשות, להתנסות, לטעות וללמוד. כמובן שבהתחלה בסכומים קטנים, כשכל אחד בשבילו הקטן זה סכום אחר, אבל הכוונה היא שסכומים שגם אם ההשקעה לא תצליח, זה לא ממוטט את התא המשפחתי כלכלית. זה לא שעכשיו תיקחו הלוואה אה, של 2 מיליון שקל כשאתם במינוס, כי אמרו לכם שההשקעה הזאת מרוויחה, זה ממש לא. אז בסכומים שאתם יכולים. עכשיו, אני תמיד ממשיל את הניסיון, את ההתחלה, את העשייה לתינוק שמתחיל ללכת. אז בהתחלה הוא קם ונופל, וקם ונופל, וקם ונופל. הוא לא מתייאש עד שהוא קם והולך. תחשבו שעולם ההשקעות, אתם מי שלא מכיר מספיק, או מי שרוצה להיכנס לתחום חדש, אתם כמו אותו תינוק שאתם צריכים להתאמן. ולנסות, ולהצליח לפעמים יותר, ולהצליח פחות. נגיד, עוד פעם, אנחנו עכשיו במרץ 22, הם מקליטים, אני מקליט את הפרק, אני לא יודע מתי תאזינו, כי לשמחתי הפודקאסט כבר 4 וחצי שנים, ואנשים עוד מקשיבים לפרקים הראשונים. אנחנו עכשיו בתקופה... התחילה השנת 22 בירידות בשווקים בחו"ל, אחרי שנת 21 מטורפת, חיובית, ופתאום גם איזה מלחמה לא, לא מוזמנת, מתסכלת, רוסיה, אוקראינה, שווקים מבולבלים, אירופה נכנסת אולי למיתון, ריביות עולות בעולם, יש תקופה של בלבול. אז זה לא אומר שעכשיו אנחנו נעצור הכל, לא נעשה כלום, זה אומר, צריך לעשות, צריך לנסות, צריך להתנסות עם החיים, עם ההתקדמות, אנחנו מבינים יותר, אנחנו רואים יותר, אנחנו לומדים יותר גם מהטעויות שעשינו בעבר, וככה אנחנו מתקדמים כלכלית. וכמו שאמר וורן באפט, אה, שחייה, לא לומדים בהתכתבות, אין מה לעשות, בסוף צריך להיות במים. אז גם להגדיל את ההון שלכם, לעשות השקעות, בסוף צריך להכניס כסף אמיתי. לא רק לקחת קורס ועוד קורס. ולהקשיב לעוד פודקאסט ועוד ספר לקרוא, שזה חשוב, זאת למידה, אבל מתישהו רק העשייה מלמדת. ולכל המאזינים שיש להם רישיון נהיגה, יותר משנה לצורך העניין, תנסו להיזכר, כשקיבלתם את הרישיון והמצב היום, האם ידעתם אז לנהוג בעצם? כנראה שידענו את החוקים וידענו לא לעשות תאונה, אבל לא ידענו לנהוג עם הניסיון, עם הנהיגה. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אז אותו דבר בעולם הכסף, להגיד כן, סוט, לעשות, ואני מבטיח שיהיו טעויות. אני עוד לא פגשתי אף אחד ואף תחום בעולם שיש בו 100% הצלחה. כל עוד הרוב מצליח, כל בסדר. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה להקיף את עצמכם בסביבה תומכת. זה אחד הדברים הכי 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 חשובים מכל מה שאני אמרתי עד עכשיו, ומה שאני אגיד, ומהרבה פרקים. איך אמר פעם ג'ים רון? אמר שאנחנו, זה הממוצע. של החמישה אנשים שסובבים אותנו. עכשיו, אני מכיר לא מעט אנשים, כולל את עצמי ואת סיגלי, שהסביבה שלנו השתנתה. זאת אומרת, אנחנו היינו עשרות שנים שכירים, מטבע הדברים, איכשהו מסתבר בדיעבד, הסביבה שלנו היו של שכירים. אנחנו כעשר שנים קצת יותר עצמאים, פתאום הסביבה שלנו... של עצמאים. אנחנו מדברים כי זה פשוט סוגיות אחרות, אה, דילמות אחרות. אני כבר לא מתעניין איזה אוכל מגישים בחדר אוכל של המקום עבודה, כי היום אני עצמאי. אם אני לא אכיל לעצמי אוכל או אלך למסעדה, לא יהיה לי אוכל, אני לא יורד אה, לחדר אוכל ומבקש. אז הסביבה היא מאוד חשובה. עכשיו, הסביבה, שזה חברים, זה משפחה, הם מאוד דואגים לנו. אז הרבה פעמים הם יגידו לנו שנשתף אותם במה אנחנו רוצים לעשות, השקעה כזו או אחרת. יסבירו לנו כמה זה מסוכן וכמה זה לא טוב. מה הבעיה עם זה? שרובם, רובם, רובם לא עשו לעולם השקעה. הם לעולם לא עשו את זה באמת, הם לא מדברים מניסיונם. הם מדברים או ממה שהם קראו בעיתון, או ממה שהם חושבים שאנשים אמרו להם, או. שמדברים פוזיציה שלהם, זאת אומרת, מזווית הראייה שלהם, מהאופי שלהם, מהפחדים שלהם. עכשיו, אנשים מדברים מהפחדים שלהם, מעטים מסוגלים להיכנס לעיניים שלכם ולהבין מה אתם רוצים, ואם לא יהיה לכם סביבה תומכת, כנראה לא תצליחו להתקדם כלכלית. כנראה אתם תישארו באותו מקום. אתם תהיו נורא מתוסכלים שתשמעו סיפורי הצלחות, פתח סוגריים, לא צריך להאמין לכל סיפור שכל אחד מספר, ואתם לא תעשו כלום. כי מרוב הרצון של האנשים להגן עליכם, הם יעצרו אתכם. עכשיו, אם אתם מתייעצים עם אנשים שעשו את מה שאתם רוצים לעשות, מצוין, יש לכם עוד דעות. האם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם, אמרנו, בסוף אנשים שונים דעות שונות, תלכו עם הלב שלכם. אבל אם התייעצתם עם מישהו שעשה ומסביר לכם, ניסיונו, או שהוא יגיד לכם איזה מגניב זה, לכו על זה, רוצו על זה. אבל, אנחנו הרבה פעמים לא רוצים להיפרד מהסביבה המוכרת מאותם חברים שיש לנו אותם, מלווים אותנו מבית הספר ומהצבא, אותם חבר'ה שאנחנו יושבים איתם לארוחת צהריים במקום עבודה, וכמובן, הורים, אחים, דודים, דודות, אתם, כל מי שרוצה להתקדם כלכלית, תסתכלו על עצמכם ביושר, בלב, ותראו עם מי אתם מתייעצים. עם מי אתם מתעניינים בדברים חדשים והתפתחות אישית וכלכלית? והאם באמת האנשים האלה מבינים? ואני חושש שכל מי שלא התקדם עד היום, יגלה שהסביבה עוצרת אותו, ואז לקבל החלטה. אתם זוכרים, דיברתי בהתחלה על מטרות, אז זאת החלטה. האם אני עכשיו מוכן להקריב את היחסים שלי עם החבר שהיה איתי מכיתה א' עד י"ב, ישבנו אחד... ליד השני ועד היום אנחנו חברים, או שאני רוצה להתקדם כלכלית. האם אני עכשיו מפסיק לד... לספר להורים או לאחים... על ההשקעות שאני רוצה לעשות, כי הם רק מורידים אותי, או שאני ממשיך לספר להם, הם ממשיכים להוריד אותי, ואני לא עושה. כי הם מפחידים אותי, ואני גם לא רוצה שיכעסו עליי. ואני מדבר באמת, גם מדברים שעלו בפודקאסט, וגם בסגול כבר מאות משפחות היו אצלי בייעוץ, ואני רואה את הדילמות האלה, אני רואה את הבעיות האלה. אז באמת, כל נקודה שאני מדבר עליה היום, היא עולם ומלואו. אפילו אולי תקשיבו לפרק הזה שוב, כי כל נקודה כזאת יכולה להק... מפיץ אתכם כלכלית ויכולה לעצור ולפעמים <אף> אפילו לדרדר הלאה. תקבלו החלטות מה שאני קורא מאוזנות. עכשיו פה אני מכניס את העולם הרוחני שבי, כשאני אומר מאוזנות, אני מתכוון לחבר רגש ושכל. נגיד שאתם נכנסים לאיזשהו השקעה, עסקה, רואים את האקסל, רואים את התוכנית העסקית, אתם מדברים עם אותם אנשים, משווקים, מתלבטים עם כל העולם, לא משנה מי, ואתם רואים על הנייר, זה פשוט הושלם. הרעיון טוב, הנושא טוב, האנשים טובים, הכל טוב. אבל זה ברמת השכל, ברמת הראש, ברמת הלוגיקה. אבל בבטן משהו מפריע לכם. אתם לא בטוחים שאמרו לכם את הכול. אתם לא בטוחים שאתם הבנתם. אחד מבני הזוג זה מרגיש לא רע ברמות מטורפות. תכניסו את הלב למשוואה. תנו לעצמכם גם להרגיש, כי בסוף זה באמת הכסף שלכם. זה אולי העתיד הכלכלי שלכם, של ילדיכם, וזה חשוב. ואתם צריכים לקבל החלטות שאתם שלמים איתם, שאתם מאמינים שהן עובדות, ובסוף כסף זה לא רק מספרים, כי אני בסוף הולך לישון בלילה רק עם עצמי, לא עם המספרים ולא עם הבן בת זוג, ואם אני בלילה הולך לישון ואני לא ארגיש טוב, ואני ארגיש מוטרד, ואני ארגיש ש... שמשהו מפריע לי, זה לא שווה את זה. בסוף כסף זה רק כסף. אז תזכרו לאזן גם את החיים שלכם, אל תשכחו את התחביבים, את הדברים שאתם עושים חוץ מעבודה, אבל גם בהחלטות, תאזנו. דבר הבא שחשוב הוא לשמור גם על הערכים שלכם. גם ברמת האנושיות, גם ברמת הכספים. מאוד מאוד תיזהרו מלהיות גרידים. יש כאלה שאומרים, וואלה, אמרו לי שאפשר לעשות בזה 40 תוך חודשיים, חצי שנה, שנתי, שנתיים, לא משנה. אבל אם אתם ביסודכם אנשים יותר... איטיים בהחלטות, לא בוער לכם כלום. אולי ההשקעה הזאת תביא 30-40 אחוז, אבל זה בתחום שאתם חושבים שהוא עושה רע לאמונות שלכם. אז לא. ויכול להיות שגם יש דברים שהם יותר שחורים מאפור לבן בנושא המיסוי והמס. האם זה מתאים לכם בשביל שיהיה לכם עוד איקס שקלים לוותר על חלק מהערכים שלכם? אני לא יודע, אתם תחליטו. אנחנו בסוף לא רוצים להגיע למצב שמרוב הרצון להרוויח עוד כסף, אנחנו נתעורר יום אחד ואנחנו לא נהיה אנחנו, הבני אדם שרצינו להיות. ומי שחשוב לו נתינה, אז שייתן. שייתן, לא משנה אם זה מעשר, מה שנקרא, אבל אחוז, שני אחוז מדי פעם. תיתנו. ומי שחשוב לו לא להיות ממונף יותר מדי, כי זה מפחיד אותו הלוואות, וזה מפחיד אותו שהוא לא יוכל לישון טוב בלילה, אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על הערכים שלכם. אז לא. אל תעשו דברים כי הם טובים ברמת הכסף, אבל אתם תרגישו שאתם לא תהיו מי שאתם רוצים להיות כבני אדם. וכדאי אגב, זה גם נכון לנושא של כמות השעות עבודה שאתם משקיעים. זאת אומרת, אם אתם משקיעים 16 שעות עבודה ביום, ישנים ואולי הולכים בדרך לחדר כושר, אבל בעצם אין זמן עם הבן, בת, זוג או עם הילדים. זה תלוי בערכים, יש כאלה שיגידו, וואלה, אני מוכן עכשיו 10-15 שנה לעבוד כמו מטורף, ואז יצאתי, ויש כאלה שיגידו, אני עושה את זה, אבל אני לא נהנה מזה. אל תעשו דברים שאתם לא נהנים, אם יש יכולת בחירה. נקודה הבאה זה נושא של סבלנות והתמדה. למשל, כשבאים אליי ואומרים לי, תגיד לי, איפה אפשר להרוויח 15% לשנה סולידי? בטור, כאילו, השקעה מובטחת. אז אין דבר כזה, ומי שמספר לכם את זה, משקר, מרמה, לא ישר. ואולי הוא מאמין בשקר הזה, אבל השקעה, קודם כל בכל השקעה יש רמת סיכון וסיכוי. ככל שהסיכוי גבוה יותר, ו-15% ב- לשנה זה יפה מאוד ברמות הסיכון היותר yeah. גבוהות, הסיכוי, גם הסיכון יותר גבוה. אז צריך סבלנות והתמדה. אם אתם לא באופי שלכם גמבלרים, אם אתם לא, כאילו מהמרים, אם אתם לא באופי שלכם אה, גרידים ורוצים הכל כאן ועכשיו ומהר, תעשו השקעות שמתאימות למטרות שלכם, להגדלת ההון או לייצר תזרים, אבל בקצב שמתאים לכם. צריך סבלנות, צריך ללמוד, צריך להתמיד, כי יכול להיות שאם תעשו 6 או 7, 8 אחוז לשנה במשך 10 שנים, ברמת סיכון יותר נמוכה, והמטרות שלכם עוד עשר שנים להגיע ל-X, זה מספיק טוב. לא צריך עכשיו קפיצות של 40%, 30%, אולי כן, אולי לא. עכשיו אפשר לזרז, אפשר לעשות דברים יותר מסוכנים, אבל תנהלו אותם. מה זה הכוונה לנהל אותם? נגיד שיש לכם מה-100% כסף שאתם משקיעים, אתם יכולים להקצות 5%, 10%, 15%, 20%, כל אחד לפי מה שהוא רוצה, לדברים האלה ה... מקפצות האלה שאם זה מצליח אתם מתקדמים מאוד מהר ואם זה לא מצליח לא דפקתם את כל ההון שלכם. אז אני אומר יש המון המון אפשרויות, זאת אומרת אם אני מסתכל על שוק ההון שזאת בעצם הכי קל בגדול להתחיל איתו אז הרי אני יכול להשקיע בניירות ערך ספציפיים כאלה ואחרים ואני יכול להשקיע במדדים. עכשיו אם אני פוגע בול בניירות הערך הנכונים, אז כנראה אני ארוויח יותר מאשר אם אני אשקיע במדדים כאלה ואחרים. אבל צריך איזושהי סבלנות, איזושהי התמדה, אם אני רוצה להשקיע במדדים. אתמול בדיוק הייתה לי גברת שאומרת לי, תשמע, אני התחלתי לעשות הוראת קבע של 5,000 שקל לחודש, לאיזשהו נייר ערך, אה, מנייתי, קרן ארבע מי שיודע מה זה האותיות והספרות, ומי שלא יודע, אני אספר לכם. אה, ליד כל קרן סל, קרן נאמנות, יש עוד... תהיות וספרות. הספרות מסמנות כמה אחוז חשיפה למניות יש. 0 זה 0, 1 עד 10%, 2 עד 30%, 3 עד 50%, 4 זה עד 120, כלומר מינוף וכולי. זאת אומרת, הקרן שהגברת החזיקה זה היה 4D, כלומר 100% מניות, D אותו דבר זה מטח. האותיות, אפס, אין חשיפה למתח, A עד עשרה אחוז חשיפה, B עד שלושים אחוז חשיפת מתח, C עד חמישים אחוז חשיפת מתח, D, הכל, כמה שרוצים. כלומר, אלה קרן שהיא מנייתית בגדול, חמשת אלפים שקל לחודש התחילה להפקיד, ואז היא אומרת, אבל בחודש חודשיים האחרונים הפסקתי. אני אומר לה, למה הפסקת? היא אומרת, לא יודעת, יש ירידות ופה ושם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על סבלנות והתמדה, שזה החלק שלנו עכשיו, אז בעצם, דווקא בתקופת ירידות, אני עושה הוראת קבע, וכל חודש אני קונה באותו סכום, אני אקנה בסוף בממוצע של התקופה. זה לא ששמתי עכשיו 100,000 שקל בבת אחת, ואז אולי זה יתמוסס. אם אני עושה 5,000 שקל כל חודש, אז אני... יהיה תקופות שאני אעלה בעלייה, יהיה תקופות שאני אקנה בירידות, מוצע התקופה ואני אקבל את המדד של התקופה של הקרן מה שהיא עושה. בשביל זה צריך התמדה, סבלנות. אם אני רוצה להחליט כל פעם זה ירידות, זה עליות, עכשיו כן, עכשיו לא, רוב הסיכויים שאנחנו לא יודעים לתזמן את השוק, אנחנו לא יודעים מתי זה שיא השפל, אנחנו לא יודעים מתי זה שיא הגאות, כלומר מתי למכור בשיא הרווח ומתי לקנות בשיא השפל. מי שיש לו סבלנות והתמדה, עם הזמן יצליח. מי שיעשה זיגזגים, יכול להיות שהוא יותר... יפסיד מאשר ירוויח, זאת אומרת שהשוק יעלה 20% בתקופה והוא יהיה לו בסוף או עלייה של 3% או ירידה של 4%. פשוט כי הוא כל הזמן קנה מחר, לא היה לו איזושהי סבלנות, לא הייתה איזושהי התמדה, לא הייתה איזו תוכנית מה הוא רוצה לעשות ואני מציע לכם להיכנס לעולם הזה בסבלנות, בהתמדה, בלמידה. הנקודה הבאה זה להבין ולהכיר היכן אתם משקיעים? אה, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי הקורסים שלי, ערוץ היוטיוב, יש לי מה שאני קורא מבחן המראה. מבחן המראה זה אומר, הייתה השקעה שנדפקה, נהרסה, התמוטטה, הפסדתי מלא כסף. בבוקר למחרת, שזה נודע לי, אני מצחצח שיניים, אני מסתכל על עצמי בראי בעיניים ואומר, אני עשיתי הכל להבין מה ההשקעה, מה הסיכויים, מה הסיכונים, מה עלול להשתבש, מה עלול להצליח. אם אני אומר לעצמי, כן, וזה השתבש, אין hey, מה לעשות, אמרנו, חלק מההשקעות גם לא מצליחות. אבל, אם אני אומר לעצמי לא, אני שמחתי על uh, יוסי שאמר לי בחדר אוכל שכולם עכשיו משקיעים בזה ואפשר רק להרוויח, ושמחתי עליו כי הוא תמיד משקיע מעולה. זה לא נקרא לעבור את מבחן המראה. זה שכולם עושים משהו, אז אולי זה מתאים להם, ואולי הם נורא עשירים ונורא כיף להם גם לפעמים להפסיד כסף. אני רוצה להכיר, להבין איפה אני משקיע את הכסף שלי. מה הסיכויים, מה הסיכונים, ואז אם הסיכון חס וחלילה מתממש, בסדר, הייתי לפחות ערוך לזה, הבנתי, למדתי, ולפעמים אין מה לעשות, אני אעשה את כל שיעורי הבית שלי ומשהו, ואני הכי טוב, ומשהו ישתבש, בסדר, זה עולם ההשקעות. כל עוד הממוצע שלכם בהצלחות גבוה מהכישלונות, הכל הכל בסדר. גיוון תיק ההשקעות, זה הנקודה הבאה, יש כאלה שלא מסכימים איתי, וזה מצוין שסכימים, כי כמו שאמרתי בהתחלה, דעות, כל אחד. יש לו את הדעות שלו, קפדאו וחשדאו. אז כמובן, אה, זה תלוי בכמות ההון שיש לכם. ככל שיש הון גדול יותר, אז הגיוון הוא צריך להיות משמעותי יותר. אבל למה אני מתכוון בגי... בגיוון? שזה גם ניהול הסיכויים והסיכונים. האם אני רוצה להשקיע את כל ההון שלי בנכסי נייר, מה שנקרא, שוק ההון, או לא? האם אני רוצה שיהיה לי חשיפה למטח, או לא? האם אני רוצה להשקיע רק בישראל, או אני רוצה גם בארצות הברית ובאירופה? האם אני רוצה... להשקיע רק בהשקעות שמקפיצות את ההון או חלקן יותר סולידיות? האם אני רוצה להיות בסקטורים שונים, בתחומים שונים, או אני רוצה מדד כללי אחד, כדוגמא, כדוג... סתם מדד מניות עולמי, מדד אל אביב או מדד S&P, או לא? אני כדאי לכם, כל מה שאני אומר בפרק הזה, ובכלל, זה לא המלצות, זה, זה ידע לימודי, דוגמאות. כל אחד, לפי האופי שלו, לפי הרצונות שלו, לפי מי שהוא, צריך לקבל החלטות ולהתייעץ עם גורם מתאים. האם אני רוצה נדלן בתיק? האם אני רוצה נדלן בארץ? אני רוצה נדלן בחו"ל? וכשאני אומר חו"ל, מה זה חו"ל? אירופה? ארה״ב ואירופה איזה מדינות באירופה ארה״ב נגיד, ש... נגיד שזה שוק אחד שזה לא אבל אירופה אני רוצה אנגליה אני רוצה ספרד אני רוצה אה, גרמניה אני רוצה את הפולין אני רוצה הרבה השקיעו בגאורגיה אוקראינה השקיעו אנשים שכרגע אני מקווה בשבילם שהיה להם ביטוח לא יודע אם יש ביטוח אה, למה שקורה שם. בקיצור 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 אני מאמין בגיוון. עוד פעם, אם יש לי עשרות אלפים שקל להשקיע וזה מה שיש לי, אז לא להתחיל להשתולל, לקנות מלא ניירות ערך ומלא זה, כי בסוף הפיזור uh, צריך להיות הגיוני. כלומר, שאם אני ארוויח באחוזים משהו, שגם בכסף זה יהיה משמעותי. זאת אומרת, אם אני שם באיזשהו נייר ערך 200 שקל, וגם אם הוא ירוויח 30 אחוז, זה בסוף 70 שקל. אבל פיזרתי את אותם עשרת אלפים שקל למלא מלא מלא 200 כאלה, וחלקם הפסידו, אז זה בסוף לא מעניין. כי בסוף צריך להסתכל לא רק על אחוזים, גם על כסף. גם על הניהול שלכם, איך אתם עושים על זה מהקו, ואיפה אתם יודעים איפה אתם נמצאים. אבל אם אני חוזר לכותרת הנקודה הזאת, זה גיוון תיק ההשקעות. אני מציע, עוד פעם, תלוי בהון, לא להיות רק באפיק אחד. לא להיות רק בתחום אחד, זאת, גם בשוק ההון, עוד פעם, יש מלא אפשרויות, גם בארץ, גם בחו"ל, גם סקטורים, גם מדדים שונים, גם ניירות ערך שונים, אה, מניות, אגרות חוב, כל אחד, אופציות, כל אחד באמת עם, ה, עם התיק שלו, אבל כשאתם כקונספט, וכשאני מרכז פה היום בפרק הזה, שעוד מעט אני מגיע לסיומו, דברים שלמדתי ממלא מלא מרואיינים, אז באמת eh, כמעט כולם הזכירו שתיק בסוף כדאי שיהיה לו איזשהו גיוון. וכתב אגב את כל הגיוונים אפשר לעשות לבד ואפשר eh, שמישהו יעזור לכם ויעשה לכם. זאת אומרת אפילו בשוק ההון לצורך העניין, אם מסתכלים על קופות גמל להשקעה או קרנות סל או דברים כאלה, זה כבר בעצם מישהו עוזר לכם. אתם לא צריכים עכשיו להתחיל לנתח את החברות ולראות בדיוק איפה להשקיע בחברה א' או בחברה ג'. יש מלא מלא מכשירים שכבר בעצם עוזרים. למשקיע שרוצה להיות מושקע אבל לא רוצה להבין בזה יותר מדי. נקודה אחרונה לפני שאני מגיע לסיכום, זה משהו שכבר איכשהו עבר כחוט השני לאורך כל הפרק הזה, אבל חשוב לי... לייחד לו נקודה, וזה לזכור שהשקעות עלולות לא להצליח. תשמרו על זה שאתם יכולים לישון טוב בלילה ולא להיות מוטרדים מהשקעה. תשמרו על זוגיות טובה. אם אחד מבני הזוג רוצה סיכונים יותר גדולים והשני יותר... מבוהל, תמצאו את תקודת האיזון, אולי 20-30% מההון ילך להרפתקאות והשאר ילך למשהו יותר סולידי, תתקדמו כמו שאמרתי יותר בהתמדה וסבלנות, יכול להיות שיהיו כמה השקעות מוצלחות אותו אחד מבני הזוג שחושש, יפסיק לחשוש ויסכים להגדיל את הסיכון. אבל באמת, תשמרו על זוגיות טובה, כי זה בסוף רק כסף. תנסו להשקיע רק ספים שיש לכם, או שאם אתם לוקחים מינוף, אתם מבינים את הסיכונים. הלוואות צריך להחזיר. וגם אם זה גרייס לשבע שנים, ובעצם עד אז אלוהים גדול, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. תבינו, מי שלוקח כסף שהוא לא שלו, קודם כל עד איזה אחוז מההון שלכם אתם מסכימים להיות ממונפים, מה זאת אומרת? אם יש לי סתם, אני לא מספר 100,000 שקל, האם אני אקח הלוואות של 30,000 שקל או הלוואות של 400,000 שקל, כלומר פי 4 ממה שיש, ואז הסיכון, ונניח שנותנים לי את ההלוואות, זה לא משנה עכשיו מקורות מימון, הסיכון הוא כמובן יותר גדול, אני אולי ארוויח יותר כסף אם הכל יצליח, אבל יש גם דברים שעלולים לא להצליח. אז אנחנו צריכים להבין מה יכולת ההתאוששות שלנו מהשקעה לא מוצלחת. זה גם מתקשר לגיוון ברגע שיש הון גדול יותר, ואז חלק אולי יצליח, חלק אולי פחות יצליח, חלק מאוד מאוד יצליח. ואני כטוען שאני בדרך כלל מנהל סיכונים, ולא רק סיכויים, ואם הסיכון אני אערוך אליו, ולמרות שאם הוא חס וחלילה יקרה, בסדר, לא נעים, מה אבל... לא קרה שום דרמה גדולה, ואני יודע לאזן בין סיכויים וסיכונים, אז בגדול, 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 הכל בסדר, ואני אגיע למטרות שלי. אז אני בגדול סיימתי את מה שרציתי להעביר בפרק הזה. אני חוזר כסיכום לזה שהשקעות זאת דרך נהדרת להתקדם כלכלית, אז לא לוותר על השקעות, תמצאו סביבה תומכת, ציוו לעצמכם את המטרות, שעוד פעם, מי שבזוגיות, שניכם מסכימים, תזכרו שכסף מייצר כסף בכל סכום, בכל גיל, ותשמרו על זוגיות טובה, תאזנו את החיים שלכם, ואני מבחינתי מאחל לכם כל טוב. אני אשמח שתשתפו את הפודקאסט, הפרק הזה, שיש בו עוד פעם תובנות של כ-80 איש חכמים שראיינתי. תכירו את ערוץ היוטיוב שלי, תכירו את קהילת הכסף וההשקעות בפייסבוק, תעזרו לי להגיע לכמה שיותר אנשים. אנחנו נמצאים היום בכ-20 אלף האזנות לחודש, אני רוצה עד סוף השנה להגיע ל-50 אלף האזנות בחודש, כי יותר אנשים יבינו שכסף זה אחלה כלי בחיים, ועזרתכם חשובה. תודה רבה, אני עמית, ונשתמע בפרק 87.